0: Seigneur, ces moments, Seigneur, en chantant combien tu es grand, Seigneur, combien tu es digne de louange et d'adoration, Seigneur. Nous voulons faire monter vers toi, Seigneur, un parfum de bonne odeur, Seigneur. Ces instants te sont consacrés, te sont dédiés, Seigneur, et nous savons, Seigneur, que nous pouvons nous attendre à toi, Seigneur, parce que tu as quelque chose de bon à venir nous. Seigneur, reçois la gloire, reçois la louange et l'honneur, Seigneur, encore en ce jour. Je veux te remettre, Seigneur, tous mes frères et toutes mes sœurs, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Ceux qui sont présents, bien sûr, Seigneur, mais ceux qui sont absents, Seigneur, pour une raison ou l'autre, Seigneur. Je te les remets tous entre tes mains, Seigneur, afin que tu puisses les bénir, Seigneur. Chacun dans leurs besoins, Seigneur. Tous ceux qui nous suivent, Seigneur, aussi, Seigneur, sur le net, Seigneur. Tu puisses, Seigneur, les bénir, Seigneur, et les rejoindre, Seigneur, dans leurs besoins, Père. Merci, Seigneur, merci d'avance pour comme tu vas pourvoir à chacun de nos besoins, au nom puissant de Jésus-Christ.
1: Seigneur, que tu es un Dieu, Seigneur, tellement grand, Seigneur. Et tu es même, Seigneur, infiniment grand, Seigneur. Seigneur, toi, été, Seigneur, créé, Seigneur, de ta main, Seigneur. Tu es l'alpha, Seigneur, tu es l'oméga, Père. Merci, Seigneur, parce que tu es un roi, Seigneur, tout puissant. Tu es, ma- tu es majestueux, Seigneur. Tu sondes les cœurs, Seigneur, encore ce matin, Seigneur, car rien n'est caché devant ta face. Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que tu vas encore agir, Seigneur, ce matin, Seigneur, parce que c'est une grâce, Seigneur, de pouvoir encore se présenter devant toi. C'est encore une grâce de pouvoir se réunir, Seigneur, et de pouvoir te louer, Seigneur, encore ce matin, Seigneur. Reçois, Seigneur, l'offrande de l'eau Seigneur, reçois notre adoration, Seigneur, que notre adoration puisse être en esprit et en vérité, Jésus.
0: Seigneur aujourd'hui nous voulons venir devant toi Seigneur pour nous remercier de ta présence dans notre vie Si tu n'étais pas dans notre vie nous ne serions pas où nous serons Merci Seigneur parce que nous voulons t'adorer Seigneur de tout notre cœur, Seigneur De chanter des louanges de toute notre âme Seigneur Seigneur, sois béni, Seigneur. Encore merci, Seigneur, pour ces instants, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. La parole, Seigneur, que tu as déposée dans le cœur de ton serviteur, Seigneur, puisses-tu le bénir, Seigneur, puissamment, Seigneur, le remplir de ton esprit, Seigneur, afin qu'il parle, Seigneur, de ta part et relâche le message que tu as déposé dans son cœur. Seigneur, reçois la gloire, la louange et l'honneur au nom puissant de Jésus-Christ.
2: Ça sort des fois des tripes du fond du cœur, gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ces moments que nous pouvons passer tous ensemble. C'est ce que je disais une fois à un couple qui était sur le point de se séparer. Je dis, vous vous disputez tellement maintenant que quand vous allez vous séparer, vos disputes vont vous manquer. Et comme je dis, c'est quand on perd quelque chose, des fois que c'est seulement là qu'on se rend compte de de l'importance que ça a dans notre vie. C'est pas vrai Et euh, Je rends grâce à Dieu. Il n'y a pas eu de victime, gloire à Dieu. D'un petit bobo, hein. mais euh, gloire à Dieu. N'est-ce pas Des fois, on se demande pourquoi Dieu permet des choses. Mais comme je dit toujours, Dieu est souverain. Dieu est le maître des temps, des circonstances, de tout ce qui se passe. Et avoir la foi en Dieu, c'est ce que je l'ai toujours dit. Vous me l'avez entendu dire plusieurs fois d'ici du pupitre, dire qu'on aime Dieu quand tout va bien, c'est facile. Mais allez lui dire, je t'aime Seigneur quand tout va mal, quand on passe la vallée de l'ombre de la mort. Et bien souvent, les... vous savez bien qu'on fait une distinction ici au sein du Bon Samaritain entre chrétien et disciple. Le chrétien, ben, tant que tout lui va bien, Dieu même Dieu est puissant, Dieu est fort. Comme je dis dans le contexte qu'on vit aujourd'hui, depuis il y a plus d'un an et demi maintenant, parler de foi et guérison, un sujet un petit peu délicat. Hein? Hein? Quand on dit que Dieu est tout puissant, que Dieu guérit, alors qu'il ben, y a une maladie qui est dehors, qui est en train de sévir, c'est là qu'on démonte notre foi. C'est là qu'on démontre qu'on n'est pas attaché aux choses, aux événements, mais qu'on a une pleine confiance en notre Dieu. Non seulement notre Dieu, mais notre Père. Comme Jésus l'a dit, « Je m'en vais vers mon Dieu et vers mon Père. Je vais vers votre Père et votre Dieu. » Dieu est à la fois Dieu, mais Dieu est à la fois un bon Père. Et dans ce monde que nous vivons aujourd'hui, on va, on va parler aujourd'hui de, de ce cœur de fils comme on va continuer. Dans ce cœur de fils, on voit que Dieu, dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, il nous dit. C'est ce que je crois que normalement vous connaissez par cœur. Mais voilà, comme ça je suis dans la bonne lignée parce que j'étais à la mauvaise page. Éphésiens chapitre 1, verset 3, nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ » qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et nous allons voir que, et comme je l'ai dit déjà au début et comme on le répète depuis il y a pas mal de temps, il y a une différence entre être chrétien et être disciple. Être chrétien, c'est adhérer à un mouvement religieux, sociologique, un club où on se sent bien, entre, entre copains, où on partage une idéologie. Et être disciple, Jésus a dit, vous êtes réellement mes disciples si vous faites tout ce que je vous ai commandé de faire. Il y a une énorme différence entre l'un et l'autre. C'est quelque chose qui est diamétralement opposé l'un de l'autre. Dieu ne nous demande pas d'être chrétien, Jésus nous a demandé de devenir des disciples. Donc c'est une copie conforme de qui est Christ. Et cette copie conforme d'être qui est Christ ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a un processus dans la vie de tout le monde. Comme il y a un processus dans la foi, euh, je crois qu'on va en parler ici dans « Foi et guérison », on va parler de de cet escalier de la foi. C'est une marche. La sanctification... C'est une marche. On, de, on est saint, mais on est sanctifié au travers de notre vie de tous les jours. La même chose pour tout. Notre amour que nous avons vis-à-vis du Père, ou le Père qui a vis-à-vis de nous, ben, nous allons le découvrir au fur et à mesure que nous avons une relation avec lui. Malheureusement, quand aujourd'hui on parle de, de Père, de Mère, ben, tout le monde, nous n'avons pas euh, reçu le... Le même père, nous n'avons pas eu le même caractère de père, nous n'avons pas reçu le même caractère de mère, nous n'avons pas reçu la même attention de mère tous les uns vis-à-vis des autres. Et bien souvent, on pense que Dieu est à l'image de qui on a eu comme père. Et si on a eu un bon père, ben gloire à Dieu. Mais si on a eu un mauvais père, ben on a un souci. On a un souci. Et, et Dieu veut effacer quelque part, formater... Je veux dire, la vision erronée qu'on a peut-être eue de père, de mère, d'église, de copains, d'amis, de familiers, d'oncles, de tantes, de frères, de sœurs. Dieu veut formater ça et il veut que nous ayons tous un même esprit, un même caractère. Le fruit de l'esprit, dans Galates, chapitre 5, à partir du verset 22, nous parle que voilà le caractère qui caractérise le disciple de Jésus la paix, l'amour, la joie, l'autocontrôle. Donc on a, on a toute cette série, on, a cette, on va dire cette orange qui est mise là et qui, au final, ben, je peux avoir pas trop d'amour. Mais au fur et à mesure que je vais avoir une relation avec le Père, Dieu va me remplir d'amour. Et cet amour, qu'est-ce que je vais faire Je vais le déverser dans la vie de mon frère et de ma sœur qui est en de moi. Parce que la Bible elle nous dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Maintenant, la même chose, comment je peux donner quelque chose si je ne l'ai pas reçu comment je peux donner quelque chose si on ne me l'a pas enseigné non plus aussi Christina fait un petit TikTok c'était TikTok ou c'était sur Youtube je ne sais plus, excuse moi mais elle a fait sur le fait de savoir notre identité en Christ l'importance qu'il y a et Christina était un petit peu pas sûre d'elle mais elle m'a dit mais papa j'ai compris ça dans la parole de Dieu si on ne comprend pas notre identité, on n'est pas agréable à Dieu. Je dis effectivement, si on ne connaît pas notre identité, on n'est pas agréable à Dieu. On a une histoire, qu'on va lire après tantôt, de deux fils qui étaient dans la même maison. Ils avaient le même père. Mais seulement chacun avait une vision erronée de qui était le père. Et l'Église, aujourd'hui, c'est ça, aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup ont un Dieu moi, je dis oui, moi aussi j'ai un Dieu, mais j'ai non seulement un Dieu, mais j'ai un Père. Jésus est venu me montrer qui est réellement le Père. La religion vit de dogme, tu feras, tu ne feras pas. Le Père nous dit, fais ce que tu veux. Je ne t'en veux pas. Et quand tu te rendras compte que tu t'es trompé, mais tu reviendras près de mon cœur. Tu reviendras près de moi, ton Père. Et on le voit dans Jean, chapitre 1, verset 12. La Bible nous dit que tous ceux qui ont reçu Jésus, qu'est-ce qu'il arrive Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La Bible nous dit pas... Servi- oui, c'est ça. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La Bible nous dit pas ici de devenir des serviteurs de Dieu. La Bible nous dit pas que Jésus nous a donné le pouvoir de devenir des esclaves de Dieu. Non. Nous sommes des enfants de Dieu. Et comme je l'expliquais l'autre fois, mes enfants, ben, quand ils sont à la maison, ben, libre à eux d'aller dans les tiroirs, d'aller dans dans le frigo, d'aller se servir et de manger. Et malheureusement, dans l'Église, on ne vit pas comme ça. Et je veux dire, dans l'Église, et non seulement dans l'Église, mais aussi dans notre relation avec Dieu. On l'a lu depuis... Maintenant, je crois que ça fait plus de six mois. Dieu nous a bénis, dans Ephésiens chapitre 1, verset 3, de toute bénédiction spirituelle dans la lieu Il nous suffit de prendre. Il nous suffit de demander. Il nous suffit de nous lever. Mais aujourd'hui, ce n'est pas coracé. Dieu doit encore venir nous servir. Et nous allons voir que dans, dans cette parabole que nous allons, nous allons lire, ben, on va voir qu'il y avait deux enfants, mais ni l'un ni l'autre, nous connaissait connaissait qui était le Père, qui était Dieu, quelle était la relation qu'ils auraient dû avoir. On voit, et je suis persuadé qu'au travers de cette parabole, bah, que le Père donnait le même amour aux deux enfants. Mais seulement un n'arrivait pas à la comprendre dans un sens, et l'autre n'arrivait pas à la comprendre dans l'autre. Et aujourd'hui, dans le jargon d'aujourd'hui, il faudrait encore que le Père change. Il faudrait encore que le Père s'assied et il explique les tenants et les aboutissants. Mais ce n'est pas ça. Et je sais que dans, dans le monde qu'on vit, comme je le disais tantôt, beaucoup n'ont pas cette idée de père. Beaucoup n'ont pas cette idée de mère. Aujourd'hui, il est vrai qu'il y a beaucoup plus de pères absents ou des enfants manquent de père repère. Ce n'est pas un mot, mais c'est ça. Des pères où quand il y a une situation, on ne commence pas à paniquer. On sait prendre, attaquer le problème, je vais le dire, on va prendre le taureau par les cornes et attaquer ce problème-là. Bien souvent, quand je parle de, pour les couples, bien souvent, je vois qu'on essaie de calquer ce que les parents ils ont fait, ce que nos parents ils ont fait. Mais Dieu ne nous appelle pas à calquer ce que nos parents ils ont fait. La Bible nous dit de prendre ce que nos parents ont fait de bon, essayer de le mettre dans notre vie de couple, essayer de voir si ça colle. Parce que comme je dis, je suis marié avec Karine, mais mes parents avaient une vision du couple, mais mes beaux-parents avaient leur vision de couple. Et le problème qu'il y a maintenant, c'est que moi, en quittant mon père, comme la Bible dit, L'homme qui trace son père et sa mère, il s'attache à sa femme. Mais qu'est-ce qu'il doit faire Mais maintenant, il doit s'attacher à sa femme. Quelque part, il veut dire qu'il se détache de ses parents et il va s'attacher à sa femme. Pourquoi Pour commencer à, à construire sa propre tribu. Et comme je dis, j'ai la chance eu, d'avoir eu des bons parents. J'ai la chance aussi que Karine a eu des bons parents. Donc, et j'ai des beaux, beaux parents. Et je rends grâce à Dieu pour tout ça. Mais maintenant, ce n'est pas parce qu'ils sont bons et beaux que ce que eux ont fait va peut-être être bon dans mon couple. Maintenant, je dois regarder de mettre, comme je me suis détaché de mes parents pour m'attacher à ma femme, comme la Bible le dit, maintenant, je dois regarder de mettre une harmonie dans mon couple, dans ma vie familiale, dans ma tribu, dans ma nation. Et c'est ce que je dois regarder. Parce que si ma femme n'est pas bien au sein de mon couple, ben, ça va causer problème. Nous vivons un monde où maintenant, je veux dire, il y a du copinage, je veux dire, avant le mariage, où ben, une fois, c'est la, la copine, après ça devient la fiancée, puis la fiancée, on la jette, on reprend une autre fiancée, on reprend des fiancées. Aujourd'hui, on a le choix. Mais mes ancêtres nous, n'ont pas vécu comme ça. Mes ancêtres, c'était, il y avait deux familles qui se connaissaient. « Ben voilà, mon fils va se marier avec ta fille. » Et j'ai vu, de mes yeux vu que ces couples-là, j'en parlais avec Christina l'autre fois, ces couples-là, même quand il y avait la mort d'un des conjoints, bah généralement, vous voyez même l'autre personne ne plus se remarier. Rester fidèle, entre guillemets, à la personne qui est décédée, alors que la Bible nous dit qu'à partir de ce moment-là, on est libre. Mais eux, ils ont été au-delà, ils ont appris à s'aimer. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans nos couples? Vous savez, si nous voulons une église forte et bâtir une église forte, il nous faut des couples forts. Il nous faut des pères qui savent être pères et il faut des mères qui savent être mères. Mais il faut aussi que des enfants sachent être enfants. Et c'est ce que, si on le regarde, on va le prendre après, mais si on regarde, c'est ce que Dieu demande à son église. Dans Éphésiens, chapitre 18, à partir du verset 14 jusqu'au verset 21, voici... Ah non, c'est Ézéchiel, excusez-moi, c'est ça justement comment parler. Dans Ézéchiel, du chapitre 18 au verset 14 au verset 21, pour moi, la Bible est claire. Nous, croy... nous sommes une église où nous croyons qu'il y a des liens héréditaires, mais nous sommes aussi une église où nous croyons que les liens héréditaires peuvent être brisés. Et on voit qu'il y a une promesse c'est dans Ézéchiel 18, si vous prenez, je n'ai pas pris les premiers versets, mais à un moment donné, il y avait un proverbe dans Israël. Il disait, voilà, les pères, les pères ont mangé les raisins verts, et ce sont les enfants qui ont mal aux dents, qui grincent des dents. Et puis, au verset 14, qu'est-ce qu'il est mis Dieu vient et Dieu dit, voici, mais si un homme a un fils qui voit tous les péchés que commet son père. Je ne sais pas quelle a été l'origine de ton père, je ne sais pas quelle a été l'origine des péchés de ton père, mais regardez ce que, ce que Dieu nous dit. Il y, a, il y a une échappatoire, il y a une voie de sortie de par rapport à tout ce que tes ancêtres ils ont fait. Et c'est, voici ce qu'il a mis. Mais si, un fils, mais si un homme a un fils qui voit tous les péchés que commet son père, qu'il les voit et n'agisse pas de la même manière. Donc c'est un enfant qui voit que son père agit mal et dit, moi je ne vais pas réagir comme mes parents ont réagi. Si ce fils ne mange pas sur les montagnes <coughs> pardon, et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, s'il ne déshonore pas la femme de son prochain, s'il n'opprime personne, on va en parler tantôt de ça, s'il n'opprime personne, s'il ne rompt point de gâche, s'il ne commet point de rapine, s'il donne son pain à celui qui a faim et qui couvre d'un vêtement celui qui est nu, S'il détourne sa main de l'iniquité, s'il n'exige ni intérêt ni usure, s'il observe mes ordonnances et suit ma loi, regardez ce qu'il dit. Malgré que le père était méchant, il dit à l'enfant, celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son père. Il dit, il vivra. Il y a une échappatoire, il y a une voie de sortie. Peu importe quel a été les liens héréditaires que tu as, peu importe comment a été ton père, comment a été ta mère, mon frère, ma soeur, je veux te dire qu'il y a une échappatoire pour ta vie. Tu dois juste regarder ce que tes parents ont fait et regarder ce que la parole de Dieu nous dit, de comment nous devons nous comporter. Et la Bible, elle nous dit que si nous prenons pour accès la vie de la Bible, les péchés de mon père ne me seront pas imputés. Comme je dis, je rends grâce à Dieu pour la vie de mes parents. Mais moi, maintenant, j'ai dû me détacher de mes parents et commencer à vivre ma tribu, à vivre ma famille, à commencer à marquer mon identité dans ce monde. Ce monde qui ne sait plus aujourd'hui quelle est la droite de sa gauche et sa gauche de sa droite. Qui ne sait plus ce monde, qui ne sait plus qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Ce monde où on te dit fais comme ça et ne bouge plus, ne réfléchis plus, fais comme ça. Ce monde où la télévision nous montre montre des modèles, des stéréotypes qui sont complètement faussés. Où il faut avoir une certaine taille, un certain poids, un certain mode d'habillement pour d'être apprécié de la société. Tu n'as pas besoin d'être apprécié de la société. Tu as besoin d'être apprécié de ton Père Céleste. Tu as besoin d'être apprécié par lui. Et regardez ce qu'il dit après. C'est son Père qui a été un oppresseur qui a commis des rapines envers les autres, qui a fait au milieu de son peuple ce qui n'est pas bien. C'est lui qui mourra pour son iniquité. Parce que bien, comme je l'ai dit, cette église croit aux liens héréditaires. Et comme je l'ai dit, mais nous croyons que nous pouvons briser les liens héréditaires. Parce que ça a causé des dégâts dans nos familles. Nous avons peut-être des grands-pères, des grands-mères qui ont été mal dans leur peau. Peut-être un grand-père qui a été violent. Peut-être une grand-mère qui a été autoritaire, qui avait peut-être un esprit de Jézabel. Mais tout ça, mon frère, ma soeur, ne déterminera pas ton identité. Parce que ton identité, Dieu l'a changé le jour où tu as accepté le Seigneur. À partir du moment où tu as accepté le Seigneur, on le verra après, Dieu a changé ton esprit. Dieu a changé ta mentalité de voir les choses. Dieu t'a donné la Bible pour te calquer sur ce que la Bible, elle dit. Ici, on voit que tu as beau honorer ton père, aimer ton père, respecter ton père, mais si tu suis les mauvaises choses qui sont faites, lui mourra, mais toi, tu mourras aussi pour les mauvaises choses qui sont faites. Et chacun d'entre nous, nous devons analyser. Nous ne sommes pas là pour juger. Mais seulement, nous savons si un homme ou une femme trompe son conjoint, mais nous savons que ce n'est pas bon. Combien de parents aujourd'hui sont comme ça Combien de couples aujourd'hui sont déchirés Combien d'enfants sont en train de pleurer Combien d'enfants sont en train de dire « Cette semaine-ci, je vais passer avec papa. » Mais le papa, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Maman, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Combien de pères ont abandonné leur repère et les enfants sont perdus aujourd'hui Quelle est est l'image que les enfants ont du père Quelle est l'image que les enfants ont de la mère Je ne suis pas là pour juger ni pour critiquer. Comme je dis, nous nous avons tous des manquements. Je ne prétends pas être un excellent père. Ma femme ne prétend pas être une excellente mère. Mais nous essayons de nous efforcer à être d'excellents pères et d'excellentes mères. Ça doit être notre but. Bien souvent, comme je dis, on se casse la tête et la santé pour donner un héritage à nos enfants. Et qu'est-ce qu'on en fait de l'héritage spirituel, qui est la chose la plus importante La chose la plus importante. Vous dites pourquoi le Fils ne portera-t-il pas l'iniquité de son Père Parce que Dieu est juste, et voici ce qu'il dit c'est que le Fils a agi selon la droiture et la justice. Il a regardé ce que la Bible, elle dit. Vous savez, il y a quelque chose que j'explique bien souvent quand, quand on aide des couples. Bien souvent, je, je vois et je remarque que quand un couple ne va pas bien, c'est parce qu'il y a un dysfonctionnement. Vous allez me dire, mais ça va être là, tu ne nous apprends rien. Mais je vais vous dire quelque chose de très important. La Bible nous demande d'honorer nos parents. Mais la Bible nous demande à nous, hommes, d'aimer notre femme comme nous-mêmes. Il y a une différence entre honorer et aimer. Ça ne veut pas dire qu'on rejette nos parents. Ça veut dire qu'on respecte si nos parents ont besoin, nous sommes là pour les aider. Mais aimer sa femme comme soi-même, ça veut dire quoi Aimer nos enfants, ne pas maltraiter nos enfants. Vous savez, des fois, je je peux me rendre compte de ça. Une personne qui a été, par exemple, violentée, verbalement ou physiquement, ben elle va reproduire le contraire. Si elle a été rabaissée, qu'est-ce qu'elle va faire par des paroles Elle va aller jusqu'à frapper son conjoint. Elle va calquer l'image de son père, de sa mère, de qui ils avaient, la haine qu'ils avaient. Ils vont aller la reproduire vis-à-vis de de leur conjoint. Mais quand tout passera, dans une certaine logique, les parents partent avant les enfants. Je dis bien dans une certaine logique. On n'est plus dans cette logique aujourd'hui avec le Covid. Mais quand toute ta famille va passer, quand ton père, ta mère quitteront cette terre, Ton frère, ta sœur qui qui troncent cette terre, il te restera qui Il te restera qui à t'aimer Mais il te restera toujours ton conjoint. Il te restera toujours tes enfants. Bien souvent, je dis dans les couples qui sont en difficulté, comment tu vois ton enfant Qui est ton enfant à part ton enfant que tu as enfanté, que tu as engendré L'enfant que tu vois est le fruit de l'amour entre toi et ton époux, ton époux et ton épouse ou l'époux et l'épouse c'est le fruit de l'amour de ça on ne n'est pas par hasard on a été voulu tous de Dieu peu importe ce que ton père, ta mère ont fait tu peux changer la donne dans ta vie tu peux la changer tu prends ce qui est bon, tu rejettes ce qui est mauvais mais ce qui est bon, prends-le C'est que le Fils agit selon la droiture et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Quelles sont les lois de Dieu C'est les lois qui sont écrites dans sa parole. On l'a lu tantôt, de donner à manger à son, à son frère, à sa sœur. Quand je parle de son frère et sa sœur, je ne parle pas de son frère et de sa sœur uniquement charnel. Mais c'est de ceux qui partageons la même foi. De ceux qui avons envie d'avancer. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Dieu n'est-il pas bon Si ton père et ta mère ont été méchants, Dieu te dit que tu ne porteras pas la faute de tes parents. Chacun d'entre nous, nous payerons pour ce que nous ferons. Et les liens héréditaires, oui. Qu'est-ce que c'est exactement les liens héréditaires Ben, C'est que nous serons attirés. Il y a un sillon qui a été créé par nos ancêtres et nous sommes attirés à être à ça. S'il y a eu une famille d'alcooliques, qu'est-ce qui va se passer ben, on va être entraîné vers ça et sortir de ce sillon-là, c'est quoi ben, C'est couper ses liens héréditaires. Dieu ne veut pas imputer ce que nos ancêtres nous ont fait, mais j'ai le choix de dire, est-ce que je vais continuer sur le sillon que mes ancêtres ont fait Est-ce que nous avons regardé nos ancêtres et dire, mais je voyais ma grand-mère triste, je voyais mon grand-père triste, pour une chose ou pour une autre Et des fois, j'ai l'image, de, je vais parler de, de, de mes grands-parents, je ne vais pas dire si c'est paternel ou maternel, mais j'avais l'image, ou j'avais l'image d'un, d'un grand-père paternel qui, pour moi, était trop exigeant vis-à-vis, vis-à-vis de ma grand-mère. Mais quand il est décédé, la personne qui était exigeante, et quand j'ai vu le fruit de ma grand-mère, ben je me suis dit une chose, mon grand-père avait raison. Il avait raison d'être strict. D'être strict. Mais il a été strict, non pas parce qu'il avait envie d'être violent ou, ou torsionnaire, non. Ma grand-mère avait un problème avec son poids. Elle avait un problème avec la nourriture. Mais entre-temps, entre ce problème de nourriture, avant ça, ben, qu'est-ce qui avait passé Il y avait eu une éventration. Et mon grand-père, tellement qu'il aimait ma grand-mère, il c'est vrai qu'il était strict. Il n'autorisait qu'à manger qu'une assiette. On pourrait dire avec un œil... Sans savoir l'histoire, mais il était méchant. Non, mais il aimait sa femme. Mais c'est vrai, il était exigeant. Il disait, voilà, parce que les médecins ont dit une chose. C'est ce que j'ai vu. Et donc, vous voyez qu'on peut paraître méchant, mais être bon. Parce que c'est un but bon qui est derrière. Sauver la vie d'une personne. Ce qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois, il vivra. Et puis voici ce qu'il est dit, un verset qui est fort connu, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Ça c'est la bonne nouvelle de l'évangile. Ça c'est la bonne nouvelle de Dieu. On voit que nous avons quelque chose en tant que parents à transmettre à nos enfants. Que dit la Bible Qu'enseigne la Bible Montrer aussi par mes actes, parce que ça servirait à quoi que je dirais, les enfants, il ne faut pas mentir, et après moi, je vais les mentir. Ça sert à quoi Les enfants vont dire, ben, mon père, il est hypocrite, ma mère, elle est hypocrite. Elle me dit de faire une chose, ou il me dit de faire une chose, mais lui fait tout autre chose. Et vous savez quoi Les actes parlent plus que les paroles. Quand aujourd'hui, dans ce monde ici, on parle d'aimer, qu'est-ce que aimer Combien achètent l'amour de leurs enfants On voit dans des couples qui, qui divorcent. Hein Je te fais un plus gros cadeau que maman t'a fait. Comme ça, mon enfant va plus m'aimer. Vous savez comment on appelle ça La prostitution. On appelle ça de la prostitution. Nous ne sommes pas des objets et on n'est pas à acheter. Vaut mieux être pauvre et bien enseigner les enfants qu'être riche et avoir des enfants qui sont perdus. Regardez un petit peu l'histoire de. C'est Jackie Chan, hein Le l'acteur. Un acteur qui est immensément riche. Une fille dans la prostitution et un fils dans la drogue. Et lui, il est riche. Ça sert à quoi Ça sert à quoi Nous avons quelque chose à enseigner en tant que parents, en tant qu'Église. Nous avons quelque chose à enseigner. Nous avons besoin, l'Église a besoin de modèles, l'Église a besoin de repères, les enfants ont besoin de pères et de mères. Que ce soit de pères et de mères charnelles, mais de pères et de mères spirituelles sur qui on peut s'appuyer. Sur qui, quand ça ne va pas, on peut aller trouver l'un et l'autre et avoir une oreille attentive. Pas une oreille qui juge, pas une oreille qui critique, mais une oreille qui écoute et qui dit mon enfant je te comprends. On va prier ensemble. Parce que la seule chose qui peut changer, c'est la prière. Il n'y a rien qui est aussi puissant que la prière. Rien. La justice du juste sera sur lui. Et la méchanceté du méchant sera sur lui. Mais voici la bonne nouvelle. Peut-être tu te considères comme un mauvais père, une mauvaise mère, un mauvais fils, une mauvaise fille. Voici la bonne nouvelle pour aujourd'hui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Peu importe quel a été ton passé, peu importe quel est ton présent, Dieu veut te donner un futur glorieux. Tout ce que tu as vécu, Tout ce que tu as subi dans le passé, Dieu veut le changer en bien. Mais il attend une chose de nous, si le méchant revient. Ça s'appelle la repentance dans le Nouveau Testament. Sur le plan naturel, Jésus avait l'exemple de son Père, Dieu, et de sa mère, Marie. Et d'un tuteur, Joseph, qui n'était pas son père, mais qui a fait comme, comme office de père, Joseph. Et quand on regarde, tous deux étaient pieux. On voit qu'à partir du moment où Marie est tombée enceinte par l'activité du Saint-Esprit, mais elle aurait pu la diffamer devant tout le monde. Elle aurait pu être lapidée. Et mourant, elle, elle aurait fait mourir le Jésus que le Saint-Esprit avait engendré dans dans le ventre de de Marie. Mais Joseph était un homme pieux. Jésus a eu deux bons modèles. Et en plus, il avait le Père Céleste comme père, comme modèle. Et il a dit, je suis venu vous montrer le Père. Celui qui me voit, voit le Père. Qu'est-ce que Jésus a fait, à votre avis Ben, Il a regardé comment était son Père Céleste. Puis il a regardé comment était... Son père, le tuteur Joseph, il a regardé sa vie, il a analysé sa vie, il a vu que c'était un brave homme. Mais il avait aussi Marie. Je sais que dans les milieux évangéliques, on a peur de parler de Marie. Nous ne sommes pas en train d'adorer Marie, nous sommes en train de parler de la vie de Marie. Mais Marie était une femme pieuse. Parmi toutes les femmes qu'il y a eu il y a 2000 ans là, il n'y a que elle qui était juste, qui était pure, qui avait un cœur différent de tout le monde. Un petit peu à l'image de Job. Vous vous rappelez quand, on va parler tantôt, normalement peut-être, on va parler de Job. Quand le diable est arrivé Dieu lui a dit, tu viens d'où toi Qu'est-ce que tu fais Ah, il dit, j'ai parcouru toute la terre. Et vous imaginez Dieu dire, t'as vu mon serviteur Job C'est pas qu'il a énuméré 50 200, mille noms. Il a dit T'as vu mon serviteur Job T'as vu quel homme droit T'as vu quel homme pieux T'as vu quel homme selon mon cœur C'est ce que Dieu recherche encore aujourd'hui des hommes et des femmes qui sont à l'image de son Fils. Et comme je dis, je sais que la religion nous a enseigné qu'arriver comme Jésus, c'est impossible. Moi, je veux dire que toutes ces personnes qui sont en train de dire ça sont en train de se diriger vers la Gn, vers l'enfer. Parce qu'avec chacun d'entre nous, Dieu veut faire ce qu'il a fait avec Adam. Au moment de la nouvelle naissance, qu'on a parlé il y a durant, durant 8, 8 ou 10 semaines, on a parlé de la nouvelle naissance. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Parce que qu'est-ce que Dieu fait à partir de ce moment-là, à partir du moment où on est né de nouveau? Bien, Dieu il prend un esprit qui est à l'image de Jésus et il le place en nous. Alors quand on vient me dire, ça va tort, c'est impossible de devenir comme Jésus, moi je te dis que c'est antibiblique ce raisonnement-là. Parce que Dieu nous appelle à devenir à la stature de son unique Fils. Et on voit qu'en, avec cette nouvelle naissance, on l'a lu tantôt, il nous donne le droit de devenir ses enfants, sa progéniture. Le texte grec de l'Épître aux Galates nous montre clairement que pour avoir la conscience de l'héritage spirituel, il faut être des enfants matures. Car l'enfant qui est nouveau-né il ne peut rien avoir de l'héritage. On en a parlé, vous vous rappelez, dans Galates, chapitre 4, versets 6 et 7. Et parce que vous êtes fils. Ils ne disent pas esclave, ils ne disent pas serviteur. Ils disent parce que vous êtes fils. Et le mot grec est ouioi, qui veut dire enfant mature. Dieu a envoyé dans nos cœurs, qu'est-ce qu'il a mis l'esprit de son Fils. C'est impossible de devenir comme Jésus. Qu'est-ce que la Bible me dit ici Que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Donc tu es comme Jésus à la nouvelle naissance. Et la religion a tout, a tout tordu. Non, non, ce n'est pas grave. Ce qui compte, vous savez, c'est quoi C'est que vous soyez assis ici. Ce qui compte, vous savez, c'est quoi C'est qu'il y a un compte en banque et tous les mois, vous nous donnez les 10% de ce que vous gagnez. Parce que le pasteur a envie de ne pas travailler. Le pasteur a juste envie de rester à la maison. Ça, c'est ce que la religion a fait. La Bible me dit que Dieu a envoyé l'esprit de son fils et il l'a mis en nous. Tu es à l'image de son fils Jésus, tu es comme Jésus. Vous êtes encore persuadé que c'est impossible d'arriver comme Jésus Moi, je vous dis qu'au travers de la nouvelle naissance, nous devenons comme Jésus. Nous sommes fils. Et à partir de ce moment-là, on crie à bas-père. As-tu vu un petit enfant qui vient à peine de naître dire papa ou dire maman il y a un laps de temps qui doit se passer. C'est plus ou moins entre neuf mois et un an et demi, plus ou moins. Certains, c'est même plus tard. J'ai entendu, il y avait, il y avait quelqu'un, c'était jusqu'à l'âge de six ans, il y avait un serviteur de Dieu, il ne parlait pas. Jusqu'à l'âge de six ans, il n'a pas parlé. Mais à partir du moment où il a parlé, là, une fois que ça s'est déclenché, quand vous regardez ses prédications, je ne sais plus exactement c'était qui, qui qui avait dit ça, mais quand vous écoutez ses prédications, c'est, ces prédications vous scotchez. Si mes souvenirs sont mots, je crois que c'est super purgeant. Il a parlé tard. Et là on voit que nous devons pouvoir crier à Ba Père, mon Père. Verset suivant, verset 7, ainsi tu n'es plus esclave. Combien sont esclaves de la religion Tu dois faire, tu ne dois pas faire. Comme je le disais, tu dois mettre ta dîme. Alors comme je dis, chacun d'entre nous, c'est ce que nous prêchons ici. Avant que tu viennes ici, tu sais qu'est-ce que tu vas mettre dans dans l'offrande. Nous n'avons pas besoin de te dire de mettre un dixième. Nous n'avons pas besoin de te dire que tu dois te dépouiller. Non, Dieu te met à cœur. Parce que tu es fils et fille de Dieu, Dieu te mettra à cœur ce qu'il y a à mettre dans la boîte. Tu n'es plus esclave du verbe grec « doulos », mais « fils ». Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Et si tu... Ici, nous allons parler d'héritage, nous allons parler d'identité. Si tu prends ça, comme je dis, au pied de la lettre, sans faire descendre ça dans ton esprit, mais juste le maintenir au niveau de ton âme en disant, voilà, je suis un fils et je suis une fille de Dieu, tu ne vas rien jouir de ton héritage. Il faut que, que cette identité descende dans ton esprit. Aujourd'hui, je connais beaucoup de chrétiens qui aiment des études bibliques, qui aiment des messages qui sont assez longs où on explique tout en long et en large et qu'on explique tout. Mais au final, si tu le prends et tu le lis, et ça reste au niveau de ton intellect, il n'y a rien qui va se passer dans ta vie. Tu sais que l'esprit en toi est en train de crier « Abba Père ». Tu sais qu'il y a l'esprit en toi qui est en train d'entendre que Dieu l'appelle à revenir à la maison. Dieu t'appelle. Dieu veut te donner le, l'esprit de son fils. Dieu veut avoir une relation comme il l'a eu avec son fils. Il nous faut acquérir une compréhension complète de sa véritable identité en Christ. Et je sais aujourd'hui, il y a beaucoup de connaissances. Tu vas taper sur Google « Identité en Christ », tu vas voir, c'est une série de 12-13 versets qui vont te parler de ton identité en Christ. Tu vas lire le verset, quand tu as fini de lire, tu vas fermer ces feuilles-là, tu vas fermer ce livre-là, parce qu'il y a aussi des livres sur l'identité en Christ, Mais si ça n'a pas descendu dans ton esprit, si tu n'as pas eu la révélation que tu es un fils et une fille de Dieu, mon frère, ma soeur, il n'y a rien qui changera dans ta vie. Ce n'est pas l'étude qui nous change change et qui nous transforme, c'est la révélation de qui est le Père, la révélation du cœur de Père. C'est la révélation de quel est ton héritage, de ce que tu peux faire, de qui tu es, de la puissance que Dieu a déposée en toi de cet esprit de Christ que Dieu a déposé dans ta vie. Non, non, c'est impossible de devenir comme Christ. Nous, nous dit-on, ça c'est la religion. L'Ancien Testament le dit, je vous donnerai un esprit nouveau et un cœur nouveau. Il ne dit pas un cœur qui a été transformé, un cœur qui a été modelé, il dit je vous donnerai un esprit nouveau et un cœur nouveau, quelque chose qui n'a pas existé. On est en train de faire la chambre pour, pour foi et guérison, c'est une transformation que je suis en train de faire, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, c'est que Dieu prend quelque chose de nouveau et il le met en toi. Et la révélation de ce soir, d'aujourd'hui, c'est que Dieu a déposé dans ton esprit, il a retiré ton ancien esprit et t'a remis un esprit nouveau, celui de son Fils, où tu peux faire et dire les choses que Christ a fait. Et c'est pour ça que Jésus a osé dire que nous ferons des choses encore plus grandes que lui. Mais si, si comme je dis, si tu prends ça aujourd'hui, tu le prends là et tu vas sortir sans sans le faire descendre dans ton esprit, il n'y a rien qui va changer dans ta vie. Il n'y a rien qui va changer. Ce sera une belle phrase qui t'aura percuté un instant, mais ça ne t'aura pas transformé. Tu as besoin d'avoir la révélation. Tu as besoin de rechercher et de dire, papa, montre-moi qui tu es réellement. Et même si tu as eu un bon père ou une bonne mère, ne te focalise pas sur qui ils étaient, focalise-toi sur lui. Papa, fais-moi connaître ton cœur. Révèle-moi ton cœur. Et malheureusement, aujourd'hui, la majeure partie des chrétiens, ils ne l'ont pas réalisé. Car combien vivent dans la peur Et le niveau de la peur dans laquelle on vit indique le niveau de révélation que l'on a de son identité en Christ Quand la Bible me dit, dans Romains chapitre 8, verset 28, nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, la situation que tu es en train de vivre, pourquoi elle te fait peur Mais quant à la révélation, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, tu sais que le seul problème à ton problème, c'est toi. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a un problème dans ta vie Sache que si tu aimes Dieu, tout concourra à ton bien. T'es-tu posé cette question ce matin Est-ce que tu aimes Dieu Ou est-ce que tu aimes le Dieu de la religion Le Dieu de la religion, c'est un Dieu avec un petit « dé. Mais la révélation du cœur du Père... C'est un dieu avec un grand D. Combien vivent sur leurs acquis Combien vivent sur ce que la religion a enseigné Quand quand je suis venu à Christ et qu'on m'a dit que le Seigneur revenait, je disais, comment ça, le Seigneur va revenir Pourquoi pourquoi le Seigneur devrait revenir on n'est pas en train de vivre notre vie normalement. Et, et quoi pour, pourquoi le Seigneur devrait revenir nous rechercher Mais qu'est-ce, qu'est-ce qu'on va faire On va où On va faire quoi Non, non, mais on est dans le paradis. Hein. Non, non, mais là, ici, il y a eu quelque chose qui a commencé à bouillonner. Mais je veux savoir qu'est-ce qui va se passer. J'ai demandé conseil de par quoi commencer. On m'a dit, écoute, ça va tort, tu lis toute la Bible, mais ne commence pas par Apocalypse. Qu'est-ce que j'ai fait à votre avis J'ai commencé par Apocalypse. Et quand j'ai vu qu'il y avait ça, étonnamment, on voyait que la lune, on parlait que le, la, la lune allait être changée en sang. Je travaillais dans le bâtiment à ce moment-là. 4 heures du matin, je pars de la maison. On monte dans la camionnette et à un moment donné, le, la lune, elle était belle, bien blanche, normalement. Et à un moment donné... Ça commençait à devenir rouge. Malgré que j'étais d'Altonien, je savais que c'était, du, c'était comme du sang. J'ai vu t'envoyer un texto à Karine. Karine, je t'aime. Je t'aime. Parce que oui, depuis ma conversion, j'ai pris que tout ce que la Bible me dit, je le prends pour argent comptant. J'y crois pleinement. Et à l'heure d'aujourd'hui, avec la, le peu d'expérience que j'ai, Le peu d'expérience que j'ai, je suis sûr et certain, au vu des événements qu'il y a là, que la Bible est plus que vraie. Je sais qu'il n'y a rien de la Bible, de tout ce qui nous a été dit, qui ne va pas se réaliser. Tout va se réaliser, point par point. Dieu ne nous a pas laissés esclaves. Mais malheureusement, aujourd'hui, on est esclave, comme je dis, du monde. On nous annonce un évangile et on devient esclave d'une religion. Dieu ne t'appelle à, devenir, à ne pas devenir esclave. Dieu t'appelle à devenir fils et fille. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oui, nous sommes héritiers, co-héritiers du Christ, Frères et sœurs de Jésus, <coughs> citoyens du royaume de Dieu, l'Esprit Saint atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, c'est ce que Romains chapitre 8 Pardon. Romains chapitre 8 verset 14 à 17 nous dit "Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu." Comment savoir si je suis conduit par l'esprit de Dieu C'est une question que je vous adresse aujourd'hui. Comment savoir quelle est ta vie Galates chapitre 5 du verset 18 nous parle qu'il y a des œuvres de la chair. Ce sont les œuvres du diable. Et après il y a un verset où il est mis et voici le fruit de l'esprit verset 21 et 22 où il est mis voici le fruit de l'esprit. Donc ce sont tous ceux qui marchent comme cela dans la paix, dans l'amour, dans la joie, dans l'autocontrôle. Vous croyez que moi, Salvatore, un ancien révolté, un ancien légionnaire, un ancien caractériel, vous croyez que quand des fois il y a certaines situations, vous croyez que je n'ai pas envie de de me rebeller Heureusement que Dieu m'a donné son esprit. hein. Heureusement que le Saint-Esprit vient et me dit, Salvatore, calme, 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 calme. Calme-toi, Salvatore. Reste calme. Et des fois, c'est quand moi je décide non, je veux, je veux, je veux, je veux mes droits, je veux mes privilèges, je suis, j'ai rien fait. Et je, et je reste dans ça. Ça ne fait pas peur au couples quand je dis, quand on regarde la Bible qui nous dit que quand on doit, on doit aller se coucher, on ne doit pas aller se coucher en étant fâchés, mari et femme Hein S'il est dit pour mari et femme, vous croyez qu'il n'est pas dit entre frères et sœurs dans l'église? C'est dans tous les domaines. Alors le petit religieux, il va va juste prendre, vous savez, le le petit verset là, hein vous savez. On va parler de de petits versets après. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, donc un esprit d'esclavage. Pour être encore dans la crainte. T'as peur Si moi, tu ne suis pas là. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude Pour être encore dans la crainte. Comment ça se fait qu'il y a des chrétiens qui ont peur La Bible me dit que... Non, moi, j'ai pas un esprit de servitude, j'ai pas un esprit d'esclave, j'ai peur de rien. Non pas parce que je suis quelqu'un, mais parce que celui qui vit en moi, mon identité, est plus grand que celui qui vit dans le monde. Et quand il y a une situation qui arrive, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, parce que ça aussi, quand tu es chrétien, que tu dis, oh, j'ai, j'ai, eu, j'ai eu tel malheur qui m'a frappé, et tu es chrétien, alors tu as les encourageurs, vous savez c'est qu'il y a, un péché dans, il y a un péché caché dans ta vie. J'en suis persuadé. On va parler des trois amis de Job. Hein? Amis, entre guillemets. Parce que des amis comme ça, vaut mieux ne pas en avoir. Croyez-moi bien. Toi et moi, nous avons besoin de personnes qui nous relèvent. Qui, quand ça ne va pas, va dire, ben, on va prier ensemble. Ça va aller. Non, mais il y a un péché caché dans ta vie. Le petit religieux, là, ils sont dans la crainte. Quand ça leur arrive à eux, après, c'est différent. Hein. Là, il n'y a pas de péché, là. Non, non, là, là, Gare à toi, d'ailleurs, si tu lui dis, hein. « Pasteur, il a dit que j'ai un péché caché. » Hein <coughs> Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Et ça, beaucoup, aujourd'hui, sont choqués avec ça, avec cet esprit d'adoption. Parce que toi et moi, nous ne sommes pas fils de Dieu par notre bravoure. Toi et moi, nous sommes fils de Dieu grâce au sacrifice de Jésus. Le premier Adam a raté, le deuxième a réussi. C'est Jésus. Et on a un esprit d'adoption. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ah, il y en a beaucoup qui me disent « Ah mais ça va tort, ils vivent dans le péché. Ah mais ça va tort, moi je suis fils de Dieu. » Ah oui Si tu es fils de Dieu tu t'éloignes du péché le plus possible. Je ne te demande pas d'être hyper saint, je ne te demande pas ça. Mais ce péché-là qui est dans ta vie, mon frère, mon frère, ma soeur, tu vas vouloir t'en débarrasser. Tu vas pleurer. Tu vas venir me dire, pasteur, j'y arrive pas dans ce domaine-là. Là, je verrai que tu es fils et fille de Dieu. Mais vous savez, les choses qui sont faites en cachette, comme je dis toujours, tôt ou tard, ça revient. C'est comme un caillou. Un caillou, vous le mettez en terre à un mètre de profondeur. Ça ne passera pas un an, il sera au-dessus. C'est la même chose avec le péché. Tôt ou tard, ça remonte. On a beau faire « Oh, mais pasteur, je t'aime !» Ouais, 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 je t'aime. Oui, oui, je t'aime. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Et puis, qu'est-ce qu'il met ici à la fin Si nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Ça, c'est la partie que toi et moi, on n'aime pas. hein On a envie d'être fils et fille de Dieu, mais souffrir, non. Souffrir, non. Seigneur, arrière de moi, Satan hein Je te lis au nom de Jésus. Va-t'en, Satan Hein? Je lis toute la puissance qu'il y a dans le ciel, sur la terre, sous la terre, au-dessus du ciel, au-dessus de Dieu. Je lis tout. Toi et moi, nous sommes appelés à souffrir. Injustement, mais nous sommes appelés à souffrir. (coughs) Afin que nous puissions avoir une relation avec le Père et une pleine confiance en lui. Parce que quand tu verras que Dieu t'a T'as fait passer le cap d'une épreuve. Pourquoi dans la deuxième, il devrait t'arrêter Si Dieu a commencé quelque chose dans ta vie, pourquoi Dieu, à un moment donné, devrait l'arrêter C'est pas Dieu qui l'arrête. Mais si c'est toi et moi que nous disons, Seigneur, stop, j'en ai marre, j'arrête. Là, Dieu ne peut plus rien faire. Dieu ne violera pas notre conscience. Dieu ne violera pas notre âme. Mais si tu as envie de changer, mon frère, ma soeur, je vais te dire que Dieu va t'aider. Il va t'aider d'une manière que toi-même, tu ne vas même plus te reconnaître. Tu vas dire, mais tiens, c'est bizarre, dans le temps, il ou elle me disait ça, je je m'emballais, c'est fini. Maintenant, je n'en ai rien à cirer. Quand tu as ton identité, ce que les gens pensent de toi, tu n'en as rien à cirer. Excusez-moi l'expression. Tu n'en as rien à cirer. Quand des fois, on me dit, ah, t'es un bon pasteur, toi. Hein? Tant que ça t'arrange. Quand ça ne va plus t'arranger et que je vais dire, ben voilà, il va falloir arrêter ça à un moment donné, ben là, je serai un mauvais pasteur pour toi. Mais ça ne changera pas qui je suis. Ma vie est calquée sur la Bible. Ma vie n'est pas calquée sur ce que les gens pensent de moi ou qui je suis. La même chose pour ta vie, mon frère, ma soeur. Ne, t'ident- ne t'identifie pas avec tes difficultés. Mais tes difficultés, ton fardeau, dépose-le à la croix. Parce que qu'est-ce que Dieu va faire quand tu vas déposer le fardeau à la croix Lui, n'en veut pas. Donc, il va le changer, ce fardeau. Et c'est ce que Jésus a dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. T'es fatigué de la vie T'en as marre du poids qui est sur tes épaules Mais Dieu te dit, viens à moi. Non plus comme une religion, mais en sachant que quand tu vas donner ton poids à Dieu, Dieu va le retirer, il va le changer. Et Jésus a dit, mon joug, il est doux et léger. Ou mon fardeau, ou mon poids, il est doux et il est léger. T'as pas envie de ça Tu encore envie de souffrir Tu n'as pas assez souffert Tu n'en as pas marre de ta situation Tu n'as pas envie de dire, Seigneur, j'ai plus envie de m'approcher de toi comme comme une religion, mais de dire, mais tu es mon père. J'ai besoin de toi, papa. En plus, nous avons un père que la Bible nous dit. Dieu s'identifie même à une mère. Il prend soin. Vous savez, le le rôle de la mère, c'est lequel hein C'est de cajoler. De dire à son enfant, non, ça va aller. On ne va rien dire à papa. On va cacher ça. Mais arrête. Dieu aussi hein, une excellente mère. Excusez-moi si ça choque quelqu'un, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Les expériences de la vie nous enseignent que tous les enfants ne se comportent pas comme des enfants et qu'il est possible de vivre dans la maison du Père et de ne pas avoir le cœur de fils. On le voit dans, dans les églises. Quand on voit toute la petite guéguerre qui, qui s'élève, quand une fois j'ai dû régler un problème pour une boîte de, d'antibiotiques de 7 euros. Hein? Ah ouais, Un Pasteur ça s'occupe aussi de ça, malheureusement. Parce qu'apparemment, on n'arrive pas à régler ce problème-là entre, entre personnes adultes. Mais on prétend, hein. J'ai un, j'ai un grand ministère. Oh oui, un grand ministère. Assieds-toi, grandis, guéris, et après, après je viendra parler, après. Mais alors que dans le monde naturel, même un enfant qui se comporte mal reçoit de son père l'héritage, dans le monde spirituel, ce n'est pas le cas. La Bible nous dit, on, l'a déjà, on a déjà étudié là-dessus, que tant que l'enfant reste un enfant immature, bien qu'il est héritier, il ne jouit en rien de son héritage. D'où l'importance de grandir, d'où l'importance de bien se nourrir d'où l'importance de prendre de bonnes vitamines récemment on a vu il y a eu une personne pour lui il est pasteur ses ah, prédications sont belles hein. tu vas devenir de quelqu'un de très important Dieu t'aime ton identité délivrance euh, couper les liens abattre les hôtels c'est bien hein. C'est bien, ce sont de bonnes choses. Lui-même, maintenant, est en prison. Comme je tu pas acheter un livre, hein. pas aller sur YouTube, hein. tu peux aller écouter une prédication. Hein. Tu peux la répéter comme un perroquet, hein. tu peux faire ce que tu veux. Hein. Mais ta vie, comment elle est Pourquoi vous avez confiance en moi Pourquoi vous avez confiance en Karine Je pense que vous êtes en train de regarder le fruit de nos entrailles. Vous êtes en train de regarder Massimo, Gianni, Christina, comment ils vivent. Encore hier, j'ai le frère Jean-Daniel qui m'a téléphoné, qui avait écouté la la dernière petite prédication que Christina a faite, où il a été touché. Il a dit, votre fille, c'est vraiment le fruit de vos entrailles. On entend Karine, on entend Salvatore au travers de ce ce qu'elle dit, de ce qu'elle fait, sans la voir, juste entendre. hein. J'ai un figuier dans le jardin, je ne m'attends pas d'aller chercher des abricots. Je sais qu'il y a des figues, parce que je l'ai planté. Je sais que c'est moi moi qui l'a mis, je sais qu'est-ce que c'est comme arbre, je sais que chaque année son fruit est bon. C'est la même chose avec nos enfants. Des fois, je le dis bien souvent, quand on me dit, voilà, mes enfants sont turbulents, mais quelle est l'ambiance qui règne à la maison Si je commence et je viens ici, je commence à crier, vous allez être de bonne humeur, vous croyez Je vois nos frères et nos sœurs qui suivent foi et guérison. Je ne sais pas si vous avez écouté depuis lundi. Depuis lundi, c'était des enregistrements quand nous n'étions pas bien, Karine et moi. Je crois que vous l'avez ressenti, la différence par rapport à avant. Je rends grâce à Dieu, demain, c'est le jour où on est mieux. Moi-même, en écoutant, voilà, je n'avais pas la tête à faire ça, mais qu'est-ce que j'ai dit c'est pas parce que je suis pas bien ou Karine n'est pas bien que voilà, on va prendre, on va arrêter pour une semaine et on va, on va remettre après. Non, on a dit, mais voilà. Même si on n'est pas bien, on n'a pas peur de le dire. On n'a pas été bien, oui, on n'a pas été bien. Ça arrive à tout le monde de ne pas être bien ça arrive à tout le monde d'être malade. Ça arrive à tout le monde d'être à ras des à terre. Ça arrive à tout le monde. Le pharisien, qu'est-ce qu'il fait Alléluia, gloire à Dieu La femme, elle est morte. Les enfants, ils sont perdus dans le monde. Alléluia, mais qui est alléluia Mais qui est gloire à Dieu Il faut arrêter de se voiler la face. Jésus, comment il a traité les pharisiens Hypocrite. Vous prenez Matthieu, chapitre 23, c'est ça. Non, quand ça ne va pas, dis-le que ça ne va pas. Dis-le, réglons les problèmes qu'il a réglés. Encore une fois, je le dis et je le répète, celui qui n'a pas le cœur de fils de Dieu ne peut recevoir l'héritage promis. Il ne recevra rien. Il pourra demander, demander, demander. Il ne recevra jamais rien. L'Épître aux Galates explique que l'enfant est fils et donc maître de tout. Et tant que vous êtes mineur, vous n'êtes pas différent des esclaves. Galates, chapitre 4, verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Vous comprenez pourquoi cette église a envie de former des disciples Parce que nous avons envie que vous rentrez dans votre plein héritage. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Toi et moi, logiquement, et c'est bibliquement comme ça, nous avons le droit de dire au soleil de s'arrêter, et le soleil s'arrête. Nous sommes maîtres de tout. On commence à demander au soleil de s'arrêter On sort dehors On va voir le premier qui va le dire que ça va s'arrêter Dieu veut que nous apprenions à comprendre quelles sont nos richesses, quelles sont les richesses de son héritage. Savoir notre identité, c'est ça. Mes enfants savent que nous n'avons qu'une modeste maison. Ils savent que quand ma femme et moi, nous allons décéder, ça, ça va être à eux. Le sais-tu pour dans le domaine spirituel, ce qui est à toi Si tu sais tout ce qui appartient à ton père et à ta mère vont te revenir, comment ça se fait qu'on ne sait pas ce que Dieu le Père a en réserve pour nous Quel est l'héritage que tu as, papa, pour moi Quelqu'un qui est malade, on va va prier pour qu'il passe le cap, pour pas qu'il ait trop mal. hein. On va va le pousser à à passer la mort. Ça, c'est l'Église aujourd'hui. L'extrême onction, vous vous rappelez Ah, il est en train de mourir, on va appeler le le prêtre, on va appeler le pasteur pour pour que, voilà, il reçoive la bénédiction, pour qu'il va passer de l'autre côté. Alors que nous avons un Jésus qui est mort à une croix, et grâce à lui, nous, avons, nous sommes guéris. Éphésiens chapitre 1, verset
1: 14.
2: <coughs> Lequel est un gage de notre... Qu'est-ce qu'il est mis Il est mis notre héritage. Il ne dit pas l'héritage de Salvatore, il dit notre héritage en tant qu'Église, en tant que fils pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Verset 18, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Vous vous rappelez qu'on a parlé des sens spirituels Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve à qui Aux saints. C'est qui les saints C'est nous tous. Tous ceux qui avons accepté le Seigneur, il y a un héritage qui nous est propre. Quel est cet héritage dans ta vie Quel est le ministère dans ta vie Quels sont les dons qui sont majoritairement présents dans ta vie À quoi Dieu t'appelle à faire Ça, c'est l'héritage que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné même des personnes en héritage, des personnes à aider, des personnes à soigner, des personnes à encourager, des personnes à relever. Qu'est-ce que tu en fais Qu'est-ce que nous en faisons Nous n'allons pas le prendre aujourd'hui, je vais vais ici arrêter bientôt. Dans la parabole du fils prodigue, nous lisons que même le fils aîné qui n'avait pas quitté la maison de son père, il n'avait pas le cœur de fils. On va le voir la semaine prochaine cette parabole de l'histoire du fils prodigue. Je vais vous donner la référence, vous allez, vous allez les méditer toute cette semaine-ci, et dimanche, nous allons, nous allons reparler de ça. Parce que vous savez, même si c'est une parabole, donc une parabole, c'est quelque chose qui est vrai sans être, sans être vrai. Donc c'est quelque chose qui est imagé par Jésus. Et cette Bible-là nous parle, ce, cette parabole-là nous parle dans la Bible, qu'un père avait deux fils. connaissons l'histoire, les grandes lignes. Un fils est parti. Il a demandé son héritage. Dieu lui a dit, tiens, voilà. Donc le père, il dit, tiens, voilà, tiens, voilà ton héritage. Et il est parti. Il a été dépensé tout, tout l'argent. Les prostituées, les jeux et tout ce qui s'ensuit. Et il y en a un autre. Il est resté à la maison, bien sagement. On va dire, oh, ça se voit. C'est l'aîné. Il est, il est plus malin. Ouais. Mais il n'avait pas la conscience non plus d'être fils, lui. Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'il dit Ça fait tant d'années que je te sers. Et à ce fils-là, tu lui as donné tout ton héritage, et tout ton héritage, il a tout dilapidé. Il dit, moi, je te demande un chevreau, tu ne me le donnes pas. Et Dieu le Père, qu'est-ce qu'il dit, le Père Il dit, tu veux un chevreau Il y en a plein, des chevreaux. Tu n'avais qu'à le prendre, tu n'avais te le cuire, tu n'avais qu'à faire la fête avec tes, avec tes frères, tes soeurs, tes amis. Pourquoi tu ne l'as pas pris et combien sont comme ça aujourd'hui? Seigneur, lui, regarde, il fait tout et n'importe quoi. Et tu le bénis à lui. Que t'importe? Lui a compris qu'il avait un héritage. Il l'a quand même eu. Vous savez le deuxième? Celui qui avait envie, voilà. Si restez ici avec mon père, mon père, bouh, là, fais ici, fais là. Patati, patata. Ne fais pas ça. Range ta chambre. Range tes jouets. Oh, que c'est énervant un père qui est tout le temps comme ça derrière nous. Une mère qui est tout le temps en train de dire, il faut débarrasser la table. Que c'est énervant, hein. Un pasteur qui dit, oh, vous devez vous sanctifier, vous devez vous repentir, vous devez aller euh, prier, vous devez venir à l'église. Oh, que c'est énervant, hein. Que c'est énervant, hein. Mais c'est moi, quand il y a un petit problème, qu'est-ce qu'on fait Pasteur, tu veux bien prier pour moi, s'il te plaît ?» Comme il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelqu'un qui m'a dit « Tu sais venir prier pour ma maison parce qu'il y a des démons dans les murs. » Donnez-moi un seul verset dans la Bible où il y a un démon dans un mur. Moi, j'ai vu des démons dans des personnes surtout et j'ai vu des démons dans des animaux. Et je vais vous dire que même les animaux, ils n'en voulaient pas, ils ont été même se suicider. Ils ont préféré se suicider que de vivre avec des démons. Pas chez les chrétiens. Les chrétiens, ils sont bien copains. Hein On vit dans, dans le tout et n'importe quoi. Non, non, non. Ne me juge pas. Hein. Ouais, pas de souci. Récemment, j'ai eu un, un vocal audio. Ah, oh, pasteur, ça ne marche pas. Là, il est 2h de l'après-midi. « Je suis plein mort et Dieu ne veut pas me guérir. » Vous voulez que je réponde à ça Sincèrement. Nous ne sommes pas une église qui jugeons. Je ne juge pas. Et je ne jugerai jamais. Mais seulement je le dis. Tant que nous restons des enfants immatures, nous n'aurons rien comme héritage. T'as beau proclamer la foi que tu veux, t'as beau proclamer la guérison que tu veux, tu n'obtiendras jamais rien. Mais à partir du moment où tu dis, « Seigneur, je veux que ma vie change », Dieu va commencer à ouvrir les cataractes du ciel pour ta vie. Mais tu dois dire, « Seigneur, je veux changer ». Parce que l'esprit du Fils de Dieu que Dieu a mis en nous, il cherche la sanctification, il cherche la repentance, il ne cherche pas la religion, il ne cherche pas la commodité, il ne cherche pas les choses qui, qui lui font du bien, le... Non, Seigneur, brise-moi. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, s'il y a quelque chose que je commets dans ma vie, brise-moi. Montre-moi-le. Fais-le remonter à la surface. Pas... Non, non, Seigneur. Ne dis rien. Ne dis rien. C'est... Cache... On cache le petit caillou. Ça ne sert à rien de le cacher, comme je dis. Le caillou, tôt ou tard, il va ressortir. Il va ressortir. Amen. Donc comme devoir, excusez-moi. Donc pour dimanche prochain, ce sera Luc du chapitre 15, du verset 11 à 32. Vous, le, vous lisez bien durant cette semaine-ci, ne courez pas, lisez bien pour bien vous laisser imprégner de cette parabole que Jésus a parlé. Et qui, comme je dis, dit, elle est encore d'actualité aujourd'hui, pas besoin de faire de mise à jour, elle est d'actualité aujourd'hui. Amen. Voilà, nous allons stopper ici. Euh, on va faire le chant pour l'offrande, okay, comme ça. Voilà, Dieu vous bénisse, mes frères et mes sœurs. Père, je te rends grâce, Seigneur, qu'encore aujourd'hui, Seigneur, tu vas nous, nous montrer, Seigneur, au travers de cette parabole, pardon, au travers de cette parabole, tu vas nous montrer quel est réellement ton cœur, ce que tu attends de chacun d'entre nous, Seigneur. Chacun d'entre nous, Seigneur, nous avons un héritage, Seigneur, à, à prendre possession, Seigneur. Mais nous avons besoin, Seigneur, de la révélation, Seigneur. Ce n'est pas quelque chose, Seigneur, qu'on peut prendre, Seigneur, avec les mains. Ce n'est pas quelque chose pour qu'on, peut qu'on peut se saisir, Seigneur, par l'intelligence, Seigneur. C'est quelque chose qu'on peut se saisir, Seigneur, au travers de la révélation, Seigneur. Et je te prie de donner à mes frères et mes sœurs un esprit de révélation, Seigneur de comprendre qui ils sont, de ne pas se, s'identifier, Seigneur, avec leur manquements, Seigneur, avec tout ce qu'ils auraient dû faire, que personne ne pense que c'est trop tard pour lui, Seigneur. Nous avons vu, Seigneur, que tous tes enfants qui se repentent, Seigneur, et qui viennent vers toi avec un cœur sincère en disant, Seigneur, change ma vie, transforme mon cœur, retire cet esprit mauvais que j'ai et un esprit nouveau, l'esprit de ton fils. Au nom de Jésus. Amen.